0: الجزيرة بودكاست ارتكزت هذه الحلقة إلى البحث في المراجع والمصادر الموثوق بها وكتبت بضمير المتكلم لمقتضيات العمل الدرامي لماذا توقفت؟ تابع سيرك، هيا توقفت وأنا عسكري عند لحظة فاصلة في حياتي كي أتابع سيري فيها بإيمان
1: عميق ليتك تحدثنا يا معمار سنان وهل اسم موجود في وجهي حتى تتامله يا معمار سنان
0: تأملت في وجوه السنوات وابداعات العالم المعماريه كي اصير مبدعا
1: ليتك ترشدنا يا معمار سنان
0: ابلغوني انك تدخن الشيشه في محراب الجامع يبدو ان الامر صحيح انا اسمع صوتها سمعت الصوت تحت قبب الجوامع كي أدهش العالم بأسرار فن المعماري
1: ليتك تضيء لنا الطريق يا معمار سنان
0: هل يوجد بينكم من يستطيع بناء هذه السفن سريعا بنجاح؟ استطعت أن أبني ما هو أعظم
1: من أنت يا معمار سنان؟ كونوا
0: معي لتتعرفوا إلى مسيرتي وأعمالي إلى سبب قرب من الصلاطين العثمانيين وكيف أصبحت رئيس المعماريين في الدولة العثمانية وأحد أشهر المعماريين حول العالم أنا المهندس معمار سنان تستمعون إلى حكاية في بودكاست رموز من الجزيرة بودكاست أقدمها إليكم أنا جهاد ويحدثكم معمار سنان بصوتي وترافقني في هذه الحلقة إيمان
1: سعيدة برفقتك يا خوجه سنان، سنتعرف إلى السر الذي جعلك تصنف كأحد أشهر مهندسي العمارة عبر التاريخ الإسلامي، وربما كسيد النهضة المعمارية العثمانية.
0: هل تعرفين يا إيمان شيئاً عن قرية آغر ناص؟,
1: آغر ناص؟ لا، لم أسمع باسمها من قبل.
0: هي قرية صغيرة قريبة من مدينة قيصر في الأناضول. أنا ولدت هناك في منزل حجري صغير إبان عهد السلطان العثماني بايزيد الثاني، ابن السلطان محمد الثاني الذي فتح إسطنبول في عام 1453. آه، لا أذكر في أي عام ولدت تحديداً. كانت ولادتي في أواخر القرن الخامس
1: عشر اختلف المؤرخون في تحديد العام الذي ولد فيه بعضهم ذكر أن ذلك كان عام 1490 بعضهم قال قبلها بعام آخرون ذكروا عام 1499 لم يكن هذا الاختلاف في التوثيق منحصراً في تاريخ ميلاده فقط بل شمل نسبه وأصله أيضاً اختلف المؤرخون حول ذلك لكنهم أجمعوا على دوره الرائد في الهندسة كنت ممن شملهم نظام الدوشيرما أليس هذا صحيحاً يا معمار سنان؟
0: نعم يا إيمان هذا صحيح
1: الدوشيرما نظام اعتمدته الدولة العثمانية في تلك الفترة لتجميع وانتقاء شبان صغار السن لتجنيدهم في الجيش أو تأهيلهم لتأدية أعمال ومهام معينة وهامة في الدولة
0: نعم، أظن أنني كنت محظوظاً لاختياري من بين عشرات الشبان
1: محظوظاً؟ لم أفهم
0: هذه كانت خطوة الأولى نحو النجاح يا إيمان
1: مهلاً يا سينان اريد ان اعرف شيئا عن طفولتك ومراهقتك قبل ان تغوص في الحديث عن عملك
0: اه كانتا عاديتين جدا كل ما اتذكره من طفولتي ومراهقتي انني كنت اقضي اوقاتا كثيره في الحدائق كنت ولوعا بشق قنوات المياه فيها ثم اصبح لدي شغف ببناء حظائر الحيوانات والاكواخ لكن الأمر تبدل عندما كبرت أرسلت مع رفاقي في الدوشيرما إلى إسطنبول
1: في ذلك الوقت تدرب سينان تحت إشراف متخصصين عسكريين في الجيش العثماني على القراءة والكتابة والفنون التطبيقية كان عليه التخصص بحرفة فنية فاختار النجارة انتقل بعدها إلى فرقة الإنكشارية في الجيش العثماني كانت واحدة من أقوى الفرق العسكرية ولعبت دوراً رئيساً في تحقيق الانتصارات في حروب الدولة العثمانية عام 1520 توفي السلطان سليم الأول وانتقل الحكم إلى ولده السلطان سليمان القانوني
0: اشتركت مع الإنكشارية في الحملات العثمانية على أوروبا بدءاً من الحملة على مدينة بلغراد في البلقان عام 1521 تسنى لي أن أمارس عملي خلال الحملات العسكرية في الشرق والغرب تعرفت خلال هذه الحملات على الطابع المعماري في تبريز وعلى الطرز المعمارية العربية في مدينتي حلب ودمشق وعلى الخصائص المعمارية المملوكية وغيرها في القاهرة تجولت وأنا هناك مرات عدة بين أهرامات الفراعنة محاولاً فهم طريقة بنائها
1: عام 1534 أتته الفرصة غير المتوقعة خلال مشاركته في حملة عثمانية إلى الشرق ضمن قوات القائد لطفي باشا
0: هذه بحيرة وان آخر حدود بلادنا الشرقية نحتاج ثلاث سفن ذات مجاذيف عبرها مزودة بأسلحة ومدافع لنقوم بمهمة استطلاعية ونجمع المعلومات عن وحدات عسكرية في الجانب الآخر هل يوجد بينكم من يستطيع بناء
1: هذه السفن سريعا؟ أنا
0: أستطيع ذلك سيد القائد لطفي
1: باشا بنى سنان تلك السفن وبعد أربع سنوات أي عام 1538 كان لطفي باشا ذاته يقود حملة عسكرية على قار بغدان في أوروبا البلاد التي تسمى اليوم مولدوفا
0: في تلك الحملة واجهت لطفي باشا عقبة لوصول جنوده إلى جهة من حدود تلك البلاد العقبة تمثلت بوجود نهر يسمى بروت معظم أرضيته صخرية ويصعب تنقل السفن عبره لم يرى لطفي باشا سوى حل واحد لاجتياز النهر وهو بناء جسر فوقه
1: وطبعاً اختارك أنت لبناء هذا الجسر
0: لقد أذهلت نعم أذهلت أنجزت بناء الجسر خلال 13 يوماً فقط.
1: عاد سنان إلى إسطنبول. وصلت أخبار بنائه الجسر إلى مسامع السلطان سليمان القانوني فأعجب بعمله. بعد فترة قصيرة توفي كبير المعماريين الرسميين في الدولة العثمانية عجم علي. طرح لطفي باشا اسم سنان بديلاً فوافق السلطان.
0: تبوأت أعلى منصب معماري في الدولة العثمانية بدءاً من عام 1539 أصبحت كبير معماريي الخاصة السلطانية والمسؤولة عن الأعمال المعمارية المختلفة من إنشاء وإصلاح وترميم في عاصمة الدولة وجميع أرجائها شملت مسؤوليتي مراقبة أعمال البناء ونوعية المواد المستخدمة فيه أعطيت كذلك صلاحية هدم الأبنية المخالفة للنظام والإشراف على القلاع. والأهم أن صميم عملي كان الإشراف على المهندسين المعماريين، وكانوا من أشهر الفنيين، كما أن الصناع والنجارين والبنائين كانوا تحت
1: إمرتي. لكن كيف أنيطت بك هذه المسؤوليات؟ لمجرد أنك كنت فنيا معماريا وبنيت ثلاث سفن وجسرا
0: <تصفيق> لا يا إيمان ليس هذا فقط عرف السلطان سليمان القانوني قدراتي في العمارة أدرك أنني اكتسبت معلومات مهمة عن فنون العمارة القديمة وتلك التي بنيت في عهود مختلفة والتي تسنى لي مشاهدة العديد منها كان علي بعد أن مانحني ثقته ان اثبت له جدارتي عملت على ترسيخ الاصاله المعماريه بموازاه تجديد الفن المعماري تجديدا عميقا كنت قد استخلصت النتائج النهائيه من البحوث التي اطلعت بها اجيال من الفنانين والبنائين فاسست على ضوء ذلك نهجا معماريا جديدا اطلعت السلطان سليمان على جميع افكار هذه أبلغته أنني سأنجز أعمالي المعمارية انطلاقا من انسجامها التام بين الشكل والمحتوى، وبأن الأسس لأي بناء أنجزه سترتكز إلى القوة والفائدة العملية والجمال، بحيث يكون متينا وصامدا أمام مختلف أحوال الطبيعة، وموقعا يستفيد منه الناس في حياتهم وصلاتهم، ومعلما يعكس الجمال والإبداع بدأ السلطان يكلفني حينها ببناء مشاريع كبرى في أرجاء الدولة أصبحت ألتقيه باستمرار
1: كان من الطبيعي أن يلتقي معمار سنان في قصر السلطان من حين إلى آخر ابنته مهرماه قيل إنه أحبها وسعى إلى الزواج بها لكن حاكم ديار بكر الذي كان ينافسه على حبها طلب يدها للزواج قبله فقبلت به وتزوجا. الدولة العثمانية فخورة بك، ننتظر منك إنجازات كبيرة تسجل في التاريخ.
0: إن شاء الله أيتها السلطانة مهرما.
1: ما بك تحدق إلي بهذه النظرة؟
0: أعتذر. كنت اتامل اسمك ايتها السلطانه
1: وهل اسمي مكتوب في وجهي كي تتامله يا معمار سنان
0: نعم اصاله شخصيتك تعكس جوهر اسمك الفارسي مهر ما الا يعني نصفه مهر الشمس ونصفه الاخر ما القمر
1: تقول الحكايات وهي حكايات اختلف حولها المؤرخون إن المسجدين اللذين يحملان اسم السلطان مهرماه في اسطنبول بناهما معمار سنان بطريقة عبر فيها عن قصة حبه التي لم تكتمل. قيل إنه أراد أن يعرف الجميع أن الشمس والقمر لا يلتقيان، كما لم يلتقي هو بمهرماه المولودة في الواحد والعشرين من شهر مارس آذار.
0: الكل يعلم يا إيمان أن إسطنبول تتميز بموقعها فجزء في أوروبا وآخر في آسيا بدأت في عام 1548 ببناء المسجد الأول باسم السلطان مهرما في الجزء الأسيوي من إسطنبول وفي عام 1562 شيدت المسجد الثاني في الجزء الأوروبي منها مع بداية فصل الربيع في الواحد والعشرين من شهر مارس آذار من كل عام عندما تغيب الشمس خلف مئذنة الجامع في الجزء الأوروبي يظهر القمر فوق مئذنة الجامع في الجزء الآسيوي الشمس والقمر لا يلتقيان لا يلتقيان يا إيمان
1: جميل يا معمار سنان، لهذا ربما لقبت بالكبير بخرج سنان. لا أستغرب حب العثمانيين لك أنت لم تبني لأسباب جمالية فقط فكل بناء شيدته له دور ومعنى أدهشتني بأسلوب بنائك المجمعات فجعلت الجامعة مركزاً للتعليم والثقافة والتجارة والخدمة الاجتماعية
0: <تصفيق> أعتقد أمام إعجابك هذا يا إيمان أن الأوان قد آن لأجول معك في بعض المباني التي أنجزتها.
1: حسناً، لكن لم أعرف بعد متى بدأت ببناء الجوامع طالما أبدعت في بنائها بهذا الشكل.
0: الحقيقة أنني بدأت بتصميم وبناء أول جامع في حياتي المهنية بعد مرور أربع سنوات على تسلم وظيفة المعمارية في الدولة. كان ذلك في عام 1543. استغرق بناؤه خمس سنوات. أمر حينها السلطان سليمان القانوني ببنائه في اسطنبول ليحمل اسم احد ابنائه بعد وفاته وهو في الثانيه والعشرين من عمره. حمل اسم جامع شاه زاده. انشاته على شكل مربع تعلوه قبه كبيره محاطه باربعه انصاف قباب. بنيت له مئذنتين وبنيت الى جانبه مدرسه ودارا لاطعام الفقراء واخرى للاستراحه
1: لكن تصميمه لا يقارن بجامع السليميه
0: هذا صحيح انا عندما بنيت جامع شاه زاده في اسطنبول كنت في اولى مراحل حياتي المهنيه وهي مرحله التلمذه اما جامع السليميه فبدأت ببنائه في عام 1568 وأنهيته في عام 1575 كان عمري قد تجاوز الثمانين عاماً تلك آخر مراحل حياتي المهنية وهي مرحلة الأستاذية بنيته في عهد السلطان سليم الثاني الذي استلم السلطة بعد وفاة السلطان سليمان القانوني. اخترت أعلى ربوة في أدرنة لأبنيه عليها ليتمكن الجميع من مشاهدته من أي مكان في المدينة جعلت قبة هذا الجامع أكبر من قبة آيا صوفيا كان المعماريون الآخرون يتفاخرون بالتفوق على المعماريين المسلمين بقولهم إننا لم نستطع بناء قبة عظيمة مثل قبة آيا صوفيا أثبت لهم العكس في جامع السليمية. إيمان، كنت مندهشة وأنت تستطلعين القبة الكبيرة التي تعلو الجامع والمآذن الأربعة فيه، التي جعلتها على شكل أقلام بارتفاع خمسة وثمانين مترا، وهي إحدى أطول مآذن العالم. اندهشت أيضا بمقصورة السلطان في هذا الجامع. ألم يجذبك الخزف الملون؟ الذي يزينه ويزين المنبر المغطى
1: بالرخام؟ بلى بالتأكيد لكن ألم تمر بمرحلة أخرى في حياتك المهنية ما بين التلمذة والأستاذية؟
0: طبعا يا إيمان طبعا مررت بمرحلة النضج. كان ذلك عندما بنيت جامع السليمانية الذي يعد من أهم الجوامع في إسطنبول وفي العمارة العثمانية إيمان تعالي فلنغادر أدرنا ونتوجه إلى هناك لنتجول في أرجائه
1: هذا جميل جدا هيا بنا إلى إسطنبول
0: ها, ها نحن وصلنا يا إيمان إلى جامع السليمانية أنشأته بأمر من السلطان سليمان القانون بدأت ببنائه في عام 1551 وأنجزته بعد ست سنوات كما تلاحظين هو مجمع يضم أقساماً عديدة الجامع وأربع مدارس هي مدرسة دار الحديث ودار القراء ومدرسة الطب مستشفى ودار ضيافة وجناح الزائرين وعابري السبيل وحمام. اضافه الى ضريحي السلطان سليمان القانوني وزوجته هر وغرفه حارس الضريحين
1: رائع رائع لكن ما ذلك الضريح المبني في زاويه جانب المجمع
0: هذا يا ايمان هذا ضريحي اوصيت بان يبنى بعد موتي في مكان لا يظهر اي اشاره الى الطرف صممت شكله البسيط
1: لكن لماذا؟ لماذا أردته بسيطا؟
0: لم أرد أن يصبح ضريحي مساراً أنا لم تعني لي مباهج الدنيا شيئاً لم يبهرني موقعي الكبير في الدولة ولا شهرتي أطلقت على نفسي لقب الحقير الفقير كي أبقى بعيداً عن الجاه. لم أقم بأعمالي في البناء إلا ليأكون قريباً من الله أمنيتي كانت دائما أن تطلع الأجيال المقبلة على هذه الأعمال كي يذكروني في صلاتهم على كل يا ايمان فلندخل جامعة السليمانية الآن طلبت إحضار هذه الأعمدة من الإسكندرية وبعلبك وروما ومن أحد القصور العثمانية
1: يا لجمالها؟ أليس بناؤك هذا نسخة عن البناء الأوروبي في الكنائس؟
0: لا أبدا يا إيمان يختلف كليا هذا التصميم الذي ترينه هنا في جامع السليمانية طبقته في جميع الجوامع التي بنيتها الأوروبيون يا إيمان عندما كانوا يبنون القبة كانوا يركزونها على جدران البناء أنا ركزتها على اللوح نصف الدائري للقبة وأضفت إليها الدعائم الحاملة
1: سهلت عليك بذلك بناء النوافذ الصغيرة حول القبة
0: صحيح كما تلاحظين توجد 138 نافذة في قبب هذا الجامع حتى إنني بنيت نوافذ في سقفه
1: وهذا كله يسمح بدخول نور الشمس إليه صيفاً وشتاءاً ويبدو واضحاً أن وضعك لنوافذ أوسع في الجزء المنخفض من الجامع يسمح بدخول نور الشمس مباشرة إلى المبنى كيفما كان اتجاهها
0: هذا يضفي جواً مريحاً للمصلين لا سيما باستخدام الزجاج المتعدد الألوان لهذه النوافذ تذكرت الآن يا إيمان ما حدث معي عندما كنت أتابع بناء هذا الجامع يومها حضر السلطان سليمان القانوني غاضباً أين أنت يا معمار سنان؟ خير يا مولاي ما الأمر؟ أبلغوني أنك تدخن الشيشة في محراب الجامع ويبدو أن الأمر صحيح كنت أسمع صوتها هي ليست واحدة يا مولاي بل مجموعة وجميعها بلا دخان أنا وزعتها في كل الأنحاء لأتحقق من توازن الصوت وصداه في الجامع ماذا؟ <تصفيق> لم يكن يعرف السلطان حينها كم اعتمدت من وسائل وكم قمت بالتجارب لأتوصل إلى لغز كبير في تصاميمي الهندسية
1: الصوت؟ ربما لم يستطع أحد قبلك أن يركز على هذا الأمر في بناء الجوامع اسمعيني يا إيمان
0: بنيت القبب الكبيرة والصغيرة في كل الجامع لتركيز موجات الصوت داخله في اتجاه معين
1: منعت انتشار صدى الصوت ليسمع المصلون كل ما يقوله الإمام أو الخطيب بيسر فعلت ذلك قبل قرون من اختراع مكبرات الصوت
0: صحيح يا إيمان انظري الى قبب هذا الجامع القبه الكبيره تمتص انحراف الامواج الصوتيه المنخفضه فتعكسها في كافه انحاء الجامع اما القبب الاصغر وعددها بالعشرات والتي تقع تحت الكبيره فانها تمتص الامواج الصوتيه المرتفعه وتعكسها ايضا في انحاء الجامع
1: فلا ينتج الصوت صدى حينها ويكون متوازنا لن أندم على مجيئي لأطلع على معالمك الإبداعية هذه
0: لا تنسي زيارة أيا صوفيا
1: ما دخلك أنت فيها وقد بنيت قبل ولادتك بقرون (تصفيق)
0: زوريها لتطلعي على ما فعلته فيها أيا صوفيا يا إيمان هدمت أجزاء منها مرات متعددة قبل ولادتي بسبب الزلازل أعيد ترميمها أيضا مرات ومرات وكانت تهدم من جديد انا اضفت الى قبتها ماذن اصبحت داعمه لها فتحصنت ضد الزلازل وها هي صامده حتى اليوم انصحك يا ايمان ايضا بالسفر الى دول اخرى لتتعرفي الى ما بنيته فيها فانا انجزت نحو اربعمائه عمل معماري منها الجوامع والمدارس والقصور ودور القراء والمطاعم الخيرية والأضرحة والحمامات في القدس ودمشق وحلب ومكة المكرمة والمدينة المنورة وبغداد وتسنى لي أيضا أن أبني في القدس وحدها جامعا ومدرسة ومطعما خيريا كما أجريت أعمال توسعة في المسجد الحرام في مكة المكرمة ووصلت أعمال المعمارية إلى قارة أوروبا منها جامع في صوفيا بالبلقان وآخر في شبه جزيرة القرم وغيرهما
1: اطمئن أساليبك الهندسية ما زالت ملهمة في عصرنا هذا توفي معمار سينان باشا عام 1588 عن عمر قارب المئة عام اطمئن يا معمار سنان، بعد أكثر من ثلاثة عقود على رحيلك، شيد معماري عثماني جامع السلطان أحمد في إسطنبول مستنداً إلى نهجك في البناء تم تأسيس جامعة للهندسة المعمارية في إسطنبول لمتابعة نهجه الهندسي، كان اسم الجامعة أكاديمية الفنون في إسطنبول، لكن عام 1982 تم تغيير اسمها إلى جامعة معمار سنان للفنون الجميلة
0: أنا المهندس المعماري المبارك والمقدم أنا شيخ دار ضيافة العالم يعلم الله أنني بنيت العديد من بيوته وجعلت ألف محراب مكاناً للسجدة الحمد لله حافظت على إسلامي وأجريت بالعدل أحكامي حسب أني لا أعرف الرياض مؤملاً خير الدعاء ظلمان يبني مسجداً والفقير ينتظر الرجال
1: في الحلقة المقبلة من بودكاست رموز سنتناول سيرة رمز آخر رحل وترك أثره في حياتنا لا تفوتوا حلقتنا التالية ويمكنكم الاستماع إلينا عبر جوجل بودكاست أو أبل بودكاست أو ساوند كلاود فقط ابحثوا عن الجزيرة بودكاست كما لا تنسوا مشاركة هذه الحلقة وزيارة موقعنا على الإنترنت دوت الجزيرة دوت نت.
0: كان معكم جهاد
1: وإيمان من بودكاست رموز من الجزيرة
0: إلى اللقاء